0: Bagian 4 ateisme Sigmund Freud 1. kritik agama praksis pembebas Sigmund Freud, 1856-1939 Bapak Periku Analisa Dan salah seorang ilmuwan paling berpengaruh di dunia Adalah seorang ateis Apakah Tuhan ada atau tidak Tidak pernah dipertanyakan Baginya jawabannya jelas dengan sendirinya Tentu Tuhan tidak ada Yang ada adalah alam dengan manusia dan segala masalahnya. Yang menjadi pertanyaan lagi bagi Fred adalah, mengapa gagasan Tuhan sedemikian menguasai kesadaran dan kehidupan manusia? Padahal Tuhan tidak dapat dilihat, didengar ataupun dirasakan. Meskipun Fred menyatakan bahwa penelitian ilmiah ini tidak bermaksud untuk mengambil sikap terhadap nilai kebenaran ajaran-ajaran religius, namun ia langsung menambah, bagi kami cukup, Bahwa kami menemukan bahwa agama menurut kodran psikologisnya merupakan sebuah ilusi Farah menjelaskan agama sebagai pelarian neurotis dan infantil dari realitas Daripada berani menghadapi dunia nyata dengan segala tantangannya Manusia mencari keselamatan dari Tuhan yang tidak kelihatan dan tidak nyata Penuh, ketak penuh ketakutan manusia tunduk terhadap sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia nyata dan tantangannya Sikap seperti itu khas Sikap orang neurotis sekaligus infantil Kalau manusia mau menjadi mampu untuk betul-betul menanggulangi tantangan-tantangan dunia nyata Ia harus membebaskan diri dari neurosis kolektif itu Itulah inti kritik agama Fred 2. Neurosis Mari kita melihat lebih dulu apa yang dimaksud dengan neurosis Ajaran tentang neurosis merupakan inti teori psikoanalisa Fred dengan neurosis dimaksud kelakuan-kelakuan dan perasaan-perasaan yang aneh dalam arti tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Misalnya, orang tidak bisa berkomunikasi normal, takutan alasan terus menerus mencuci tangan. Orang untuk sebagian sadar bahwa reaksinya terhadap dunia luar tidak benar, tapi ia tidak dapat mengubahnya. Menurut Fred, neurosis bisa, menjadi, bisa terjadi apabila orang bereaksi tidak benar atas sesuatu pengalaman yang amat emosional dan memalukan. Misalnya sebagai anaknya pernah diperkosa, karena merasa malu ya waktu itu langsung menyingkirkan kejadian itu dari ingatannya, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi. Tetapi rasa malu yang tertekan seakan-akan ribut terus dalam bagian jiwa tak sadar dan sesudah waktu tertentu akan muncul kembali permukaan kesadaran sebagai suatu kelakuan yang aneh, yang tidak dapat diatasinya. Karena kelakuan itu tidak berkaitan dengan pemerkosaan itu, ia tidak tahu apa yang menyebabkannya. Neurosis itu menyebabkan ia tidak bisa mengembangkan diri secara dewasa, selama neurosis itu tetap tidak disembuhkan, ia tidak mampu hidup secara biasa. Menurut Fred, neurosis itu berkaitan dengan superego. Superego membonceng pada suara hati. Dalam superego, norma-norma ayah dan masyarakat pada umumnya dibatinkan artinya batin orang sendiri sekarang menyuarakan larangan ayah dan masyarakat. seakan-akan suara ayah terus berkumandang dalam kesadaran kita setiap kali orang mau mengambil sikap yang dilarang oleh norma-norma moral yang sudah dibatinkannya superego akan menegur dengan keras celakanya superego tidak hanya menegur kalau misalnya orang melakukan tindakan seks yang tidak boleh menangkan superego sudah menegur begitu ada rangsangan seks terasa padahal ia belum mengambil sikap untuk menghindari teguran superego orang yang bersangkutan menekan Perasaan itu seakan-akan tidak ada yang terjadi. Seharusnya, ia dengan tenang mengakui bahwa ia terangsang secara sesual lalu membuat penilaian bagaimana ia seharusnya menghadapi rasakan itu. Kemudian bertindak sesuai dengan penilaiannya. Nah, tidak mengakui adanya emosi-emosi yang terlarang super seperti ego, padahal ia belum mengambil sikap, itu yang dapat menghasilkan neurosis. Untuk membebaskan pasien dari neurosisnya, psikoanalisa membantunya untuk mengambil dua langkah. Pertama, agar pasien berani mengingat kembali peristiwa yang justru dilupakan karena terasa begitu memalukan. Kedua, agar ia daripada mau menyingkirkannya dari ingatannya, mengambil sikap rasional terhadapnya. Penyebaban neurosis paling penting menurut Fred adalah kompleks Oedipus. Anak kecil laki-laki ingin kawin dengan ibunya, tapi tidak bisa karena ibu sudah dimiliki ayahnya. Maka ia ingin membunuh ayahnya, saingannya itu yang sekaligus dikakumi keperkasaannya. Namun karena keinginan itu ditegur keras oleh superego ego sebagai buruk dan memalukan, ia tidak menanggapinya, melainkan menyangkalnya, dan penyangkalannya itu dapat menghasilkan neurosis. Catatan, Oedipus adalah tokoh mitos Yunani yang tanpa menyadari membunuh ayahnya dan lalu kawin dengan ibunya dan karena itu dikutuk oleh para dewa. 3. Agama, Ilusi Infantil, dan Neurosis Kolektif Freud bertolak dari fungsi agama. Agama membuat manusia percayakan adanya dewa-dewa. Dewa-dewa itu berfungsi mengatasi ancaman-ancaman alam, membuat orang menerima kakejaman nasibnya dan menjanjikan ganjaran atas penderitaan dan frustasi yang dituntut dari manusia. Jadi melalui agama, manusia mau melindungi diri terhadap segala macam ancaman dan penderitaan. Namun, perlindungan itu sebuah ilusi. Dewa-dewa bukannya sungguh-sungguh melindungi manusia, melainkan hanya diinginkan agar melindunginya. Dan itulah yang disebut ilusi. keyakinan bahwa suatu harapan akan terpenuhi bukan karena kenyataan mendukung harapan itu melainkan karena orang menginginkannya. Ilusi itu infantil. Ya, maksudnya kekanak-kanakan karena mengharapkan agar apa yang diinginkan sungguh-sungguh akan terpenuhi adalah ciri khas anak kecil. Agama membuat manusia membawa diri seperti anak kecil yang menghadapi masalah-masalah nyata dengan wishful thinking. Dan karena itu agama justru melumpuhkan manusia. Ia mengharapkan keselamatan secara pasif dari Tuhan atau dewa-dewa daripada mencari alat jalan untuk mengusahakannya sendiri dan dengan demikian mengembangkan kekuatan-kekuatannya sendiri. Namun agama begitu kuat berpegangannya atas manusia karena agama dan dalam pandangan Fred bukan hanya sebuah kekeliruan. Mengharapkan penyelamat yang tidak pernah akan datang karena memang tidak ada, melainkan merupakan sebuah neurosis kolektif. Kata kolektif dimaksudkan bahwa apa yang mau dikatakan Fred Bukannya bahwa setiap orang beragama secara individual Mesti sakit se secara neurotis dalam arti klinis Individu biasanya beragama Karena ia menjadi besar Mengalami sosialisasi dasar dalam masyarakat yang sudah beragama Maka ia mempercayai dan menghayati agamanya Sama seperti ia mempercayai dan menghayati semua unsur lain pandangan dunia masyarakatnya Akan tetapi sebagai gejala sosial Agama menunjukkan persis ciri-ciri sebuah neurosis Neurosis agama sekelompok orang Orang beragama menjalani agamanya supaya selamat Tetapi tentu dengan pengandaian bahwa tidak ada Allah Sebenarnya ag agama sama sekali tidak menyelamatkan manusia dari berbagai malapetaka Orang melakukan berbagai perintah agama dan tidak berani melakukan hal-hal lain Yang disebut dosa Bukan atas dasar pertimbangan nasional Melainkan karena takut dihukum Allah Allah adalah ayah super, yang sekaligus dicintai dan ditakuti. Manusia beragama menyikapi dorongan dan keinginan-keinginan jelasakannya bukan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal melainkan karena dilarang Tuhan dengan demikian konflik antara keinginan-keinginan spontan dan tuntutan-tuntutan realitas tidak dikelola secara terbuka dan nasional, melainkan secara irasional, yang khas bagi neurosis ada dalam agama perasaan takut berlebihan apabila hukum Allah dilanggar Orang beragama selalu takut jangan-jangan ia berdosa lalu masuk neraka. Ia suka berfokus pada aturan ritual yang teramat mendetail dan hal afsah atau tidak afsah. Orang beragama tidak mampu untuk menikmati sesuatu tanpa takut berdosa. Dengan demikian, agama menggagalkan kemungkinan manusia untuk mengembangkan diri dan untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang sebenarnya dapat saja tercapai. Asal usul agama dijelaskan, Fred dalam tulisannya... Dengan sebuah cerita termasyur. Dalam gerombolan asli manusia, terdapat seorang ayah super yang mempunyai monopoli atas semua perempuan. Hal itu menimbulkan rasa iri dan kebencian anak-anak laki-lakinya. Maka mereka membunuh ayah mereka. Tapi mereka tetap juga mengagumi ayah yang mereka bunuh itu. Dan ingin menjadi perkasa seperti dia. Maka mereka mengambil alih semua peraturan dan larangannya sebagai aturan hidup mereka. Ayah sendiri disimbolkan dalam totem. tem adalah sebuah patung atau benda simbolis di dalamnya. Mereka meyakini kekuatan almarhum ayah itu tetap melindungi mereka. Maka lahirlah agama sebagai sistem peraturan yang apabila ditaati dengan persis menjamin perlindungan ayah super, yaitu Tuhan. Agama menurut Fred berasal dari konflik Oedipus pertama. 4. Tanggapan Kiranya... Tidak dapat disangkal bahwa dalam lingkup agama-agama, ada gejala-gejala yang berkesan neurotik. Gejala-gejala itu dapat diamati baik pada kelakuan individu-individu beragama, maupun dalam berbagai ajaran dan budaya resmi beberapa agama. Gejala-gejala kelakuan individual yang berkesan neurotis adalah kalau kesadaran sehari-hari berlebihan ditentukan oleh rasa takut, takut melanggar hukum Allah, takut berdosa, takut masuk neraka. Gejala lain yang secara psikologis tidak sehat adalah intoleransi, ekstrim dalam arti bahwa seseorang atau kelompok orang menjadi marah luar biasa apabila melihat orang melakukan pelanggaran peraturan ritual menyeleweng dari hukum Allah, mengatakan sesuatu yang menghujar Allah atau berakrab dengan saudara belayanan agama. Secara sistematik, Kita dapat bicara tentang gejala-gejala neurotik apabila agama, ajarannya atau perhatian yang diberikan melalui khotbah dan sebagainya, secara tidak proporsional berfokus pada ritus, lebih-lebih yang menyangkut absah tidaknya, Tekanan berlebihan pada kebersihan ritual selalu berfokus pada hal dosa dan neraka, atau apabila segenap tetek benek kehidupan mau diatur menurut agama. Pada umumnya, berlaku makin himbawan pada nalar. Kebaikan dan tanggung jawab umat tersingkir oleh pertimbangan sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh, maka tidak sehat, budaya, atau suasana sosial, sosial umat beragama itu. nuansa erotis kelihatan apabila ada banyak unsur kompulsif, entah karena kesadaran individualnya, entah karena memang itulah fokus dominan ajaran agama, orang terus merasa wajib ini, terlarang itu, yang semakin tidak berani dan tidak mampu memakai nalar dan rasa tanggung jawab sendiri. Orang beragama lantas berkesan suram Tidak bisa berhumor, jarang tertawa, dimana-mana melihat dosa, takut bersentuhan dengan orang-orang kafir dan sebagainya Orang itu juga semakin pasif, tidak mengembangkan diri, tidak berani menghadapi segala macam tantangan secara terbuka Pengaitan keagamaan seperti itu memperlihatkan bahwa Kehidupan beragama memang berada dalam bahaya digerokodi oleh paham-paham dan perkembangan yang neurotis Ya, terutama terjadi apabila penghayatan individual atau tekanan dalam agama itu sendiri terlalu ditentukan oleh perasaan takut. Tetapi dari kemungkinan itu tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mirip neurosis kompulsif itu merupakan hakikat agama dan bahwa beragama merupakan sikap yang irasional dan infantil. Empat pertimbangan dapat dikemukakan di sini. Pertama, Ternyata ada banyak orang religius yang tidak menunjukkan tanda-tanda neurotik sama sekali. Dalam agama-agama yang banyak ditemukan orang yang berakasnya, berkehidupan emosional seimbang, berkemampuan untuk berkomunikasi normal, berkelakuan biasa dan bekerja secara efisien, banyak orang yang mengalami keagamaan mereka sebagai kekuatan yang membebaskan, yang memungkinkan mereka berkembang sebagai manusia utuh. Banyak agamawan bersikap gembira, terbuka, berani bertanggung jawab, membuka hati terhadap mereka yang berbeda, berani berpikir tajam, kuat dalam tantangan, tabah dan positif dalam penderitaan. Tetapi tidak kehilangan kebaikan pun pula apabila mereka dimusuhi, difitnah, dihianati, mampu positif dalam segala keadaannya. Orang seperti itu jelas sekali secara psikis sehat. Begitu pula ajaran banyak agama meletakkan tekanan pada kegembiraan dan kepercayaan positif yang menolak sikap-sikap seperti curi curiga, takut, Asos misalnya suka mengatakan jangan takut, dendam, menilai orang lain sebagai kafir dan sebagainya. Dalam bahasa sekarang ada keagamaan yang membebaskan, membebaskan ke arah sikap dan tindak positif. Kedua, anggapan bahwa beragama merupakan sikap infantil karena berarti mengharapkan keselamatan dari makhluk di dunia tak nyata daripada mengusahakannya tidak kenal sama sekali. Di satu pihak banyak orang beragama justru karena diperkuat oleh kepercayaan akan bukan Allah. Berusaha secara aktif, sekuat tenaga, dan dengan rasional untuk mengatasi kecilekan kecilan di dunia nyata ini. Di lain pihak, argumen Fred hanya sah apabila sudah diandaikan bahwa Allah tidak ada. Tentu Allah, tentu kalau Allah tidak ada, tidak ada gunanya memohonkan bantuan. Tapi kalau Allah ada, padahal Fred sedikit pun tidak dapat dan juga tidak mau memperlihatkan bahwa Allah tidak mungkin ada, sananya Allah memang ada, maka sangat rasional untuk memohon bantuannya. ketiga agamanya dapat dituduh irasional apabila menuntut atau mendukung sikap-sikap yang melawan kehidupan, pengembangan diri seutuhnya, pengembangan kemampuan manusia apabila mengerdilkan manusia dalam berbagai segi. Tapi dalam kenyataan agama-agama justru pada umumnya ada juga ke kekecoelan dan seperti sudah kami lihat ada distorsi-distorsi neurotis mendukung kehidupan dan pengembangan diri manusia. memberi semangat kepada manusia untuk mengembangkan segala potensi dan memperjuangkan kehidupan yang lebih mutu. Agama lah yang sadar bahwa masyarakat yang hanya mencari nikmat dan pemuasan diri justru tidak akan berkembang. Keempat, ritus sendiri tidak irasional, melainkan justru rasional. Tentu atas dasar bahwa Allah memang ada. Bahwa agama mempunyai ritus-ritus yang indah yang merupakan sumber kekuatan batin yang ditimba. ...dari keyakinan beragama dan membuat manusia menjadi kuat untuk di luar gereja atau masjid secara aktif menjalankan tugasnya. Memang benar apabila dalam suatu agama perhatian secara eksklusif difokuskan pada ritus. Dan dalam ritus pada pertanyaan apakah upacara yang dilakukan sah atau tidak sah kehidupan yang beragama... ...umat yang bersangkutan bisa menjadi sempit, infantil, dan neurotis. Sebuah catatan tentang kisah tentang asal-usul agama... Kisah sendiri merupakan mitos belaka yang tidak didukung oleh pertimbangan ilmiah apapun dan tidak dipercayai oleh para antropolog, sosiolog, sejarawan, dan filsuf. Bahkan Fred sendiri menyatakan ragu-ragu tentangnya. Ia juga bingung bagaimana mau menjelaskan adanya kepercayaan akan dewi perempuan purba. Rupa-rupanya karena bagi Fred agama secara a priori tidak mungkin betul. Ia terbawa oleh khayalannya sendiri. Pertanyaan paling mendasar. Apakah tidak mungkin bahwa memang ada realitas di luar dunia kesat mata yang disebut Tuhan? Tidak pernah diajukan oleh Fred. Bagian 5 ateisme, Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre 1905-1980 Lebih mirip dengan Ataisme Nisius daripada dengan ateisme Verbas dan Fred Ateisme merupakan unsur kunci dalam pemikiran Sartre Ateisme adalah usaha panjang dan kejam Aku berpendapat bahwa aku meneruskannya sampai pada batasnya Bagi Sartre, demi keutuhan manusia tidak mungkin ada Allah Hanya kalau tidak ada Allah, manusia dapat betul-betul menjadi dirinya sendiri Adanya Allah akan menjaga manusia menjadi dirinya sendiri Eksistensialisme Bukan ateisme dalam arti bahwa ia sekedar membuktikan bahwa tidak ada Allah. Melainkan sebenarnya eksistensialisme mengatakan bahkan seandainya ada suatu Allah, hal itu tidak akan mengubah apa-apa. Itulah titik pandang kami. Bukan seakan-akan kami percaya bahwa Allah ada, tapi kami berpendapat bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan tentang eksistensinya. Manusia harus menemukan diri dan meyakinkan diri, bahwa tak ada yang dapat mengamarkan dari dirinya sendiri. Juga... Tidak suatu bukti sah padanya Allah Berikut ini saya menguraikan lebih dulu unsur-unsur utama dalam ateisme Sartre dan kemudian memberikan tangkapan Satu, ateisme Sartre Seperti bagi Indonesia, begitu juga bagi Sartre dimensi religius bukan hanya tidak perlu, melainkan tanda sikap yang tidak jujur Mengapa? Adalah inti keyakinan Sartre bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri Bertanggung jawab atas dirinya sendiri berarti bahwa ia sendirilah yang membentuk dirinya sendiri. Manusia bukan lain hanyalah apa yang diciptakannya sendiri. Itulah prinsip pertama, eksistensialisme. Bahkan lebih, manusia bukan hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai individu saja, melainkan bahkan ia bertanggung jawab atas semua orang. Nah, kalau orang percaya pada Allah, maka ia menyangkal tanggung jawabnya itu. Yang bertanggung jawab lalu bukan dia sendiri, melainkan Allah. Allah yang menciptakan manusia yang bertanggung jawab bagaimana manusia berkembang dan karena itu juga bagaimana ia bertindak. Kepercayaan ini tidak jujur karena manusia tahu bahwa ia bertanggung jawab. Dengan percaya pada Allah, manusia tak pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Ia tidak menjadi otentik. Mengapa demikian? Karena manusia hanya dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri apabila ia bebas. Tapi kalau ada Allah, ia tidak lagi bebas. Semuanya sudah ditentukan. Manusia lalu tidak pernah bisa menjadi diri sendiri, apabila ada Allah, manusia itu merupakan ketiadaan Itulah inti ateisme Sartre Keyakinan bahwa adanya Allah akan menghancurkan kebebasan manusia berkaitan dengan pengertian Sartre tentang manusia Sartre membedakan antara dua macam kenyataan Berada pada dirinya sendiri, dan berada bagi dirinya sendiri Yang pertama adalah realitas pada objektif, yang kedua adalah kesadaran diri yang hanya bisa ada sebagai penolakan terhadap berada pada dirinya sendiri Kesadaran menyadari diri sebagai yang bukan apa yang disadarinya Berada bagi dirinya sendiri membenarkan diri dengan meniadakan berada pada dirinya sendiri Manusia itulah yang berada bagi dirinya sendiri Itu berarti bahwa ia tidak mempunyai sebuah hakikat yang pasti Yang harus begitu saja diterimanya Manusia menemukan diri terlempar ke dalam eksistensi Manusia adalah satu-satunya makhluk yang eksistensinya mendahului esensinya Ia sama sekali bebas Sama sekali tidak terdeterminasi, ia harus diri, menciptakan diri melalui kebebasannya, melalui tindakan bebas ia menjadi. Jadi manusia tidak mempunyai sesuatu padanya, ia dapat bersandar. Tak ada alkekatnya, tak ada moralitas objektif padanya, ia dapat mencari orientasi. Tak ada baik-buruk objektif padanya, ia dapat mengambil arah. Karena itu, manusia merasa terbebani oleh kebebasannya. ia takut, ia ingin berada pada dirinya sendiri. Hal mana akan berarti bahwa ia melepaskan kekhasannya sebagai berada bagi dirinya sendiri. Menerima sesuatu di luarnya sebagai dukungan berarti mengkhianati dirinya sendiri. Terperangkap dalam ketegangan itu antara kekhasannya sebagai kesadaran yang harus menyadarkan realitas objektif di satu pihak dan ketakutannya terhadap situasi itu di lain pihak yang merasa jijik. Kemanusiaannya terasa tanpa makna, tidak masuk akal, aneh. Sartre menyuruhkan agar manusia berani menghadapi situasinya yang tanpa makna itu. Jelaslah bahwa dengan pandangan tentang kebebasan radikal itu manusia akan gagal dalam usaha menemukan diri apabila ada Allah. Begitu ada Allah yang maha kuasa, manusia sendiri tidak lagi maha kuasa dalam arti bahwa ia dapat, bahkan harus secara total bebas dari segala ketentuan menentukan diri. Sartre membalikkan kalimat termasyur, Ivan dalam The Brothers Karamazov. Dostoyevsky menulis, kalau tidak ada Allah, semuanya boleh. Itulah titik tolak eksistensialisme. Memang segala apa boleh apabila tidak ada Allah. Tidak ada penentuan sebelumnya manusia bebas. Manusia adalah kebebasan. Kalau hakikat manusia adalah kebebasan total sebagai ada bagi dirinya sendiri, adanya Allah masih merupakan sebuah kerangka acuan yang tidak dapat diabaikan dan dengan demikian menurut pandangan syaratnya tidak lagi bebas. Jadi karena manusia itu bebas, tidak mungkin ada Allah. Begitu pula kalau memang ada Allah, maka alam semesta, termasuk manusia, harus dianggap ciptaan Allah. Tetapi kalau manusia itu ciptaan Allah, manusia tentu memiliki kodrat tertentu, sebagaimana misalnya diandaikan dalam teori hukum kodrat. Padahal kodrat termasuk faktisitas, kenyataan yang berada pada dirinya sendiri. Jadi manusia menurut satunya tidak mempunyai kodrat. Manusia justru harus menciptakan kodratnya, dirinya sendiri, melalui kebebasannya. oleh karena itu tidak mungkin ada Allah tambahan pula kalau memang ada Allah Allah harus dipikirkan sebagai baik berada pada diri sendiri maupun sebagai berada bagi diri sendiri yang masih merupakan dasar segala realitas objektif dan sekaligus kesadaran dan subjektivitas padahal dua-duanya menurut Sartre tidak dapat bersama maka konsepsi Sartre tentang manusia tidak meninggalkan ruang untuk menerima eksistensi Allah dua tanggapan pertama Kelihatan bahwa ada ismu berdasarkan keyakinannya bahwa kalau ada Allah, manusia tidak lagi bebas dan tidak lagi dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan karena manusia bebas dan tidak bisa lari dari tanggung jawabnya atas dirinya sendiri dan atas umat manusia, tidak mungkin ada Allah. Tetapi, apakah harus demikian? Apakah benar bahwa adanya Allah akan menghilangkan kebebasan dan tanggung jawab manusia? Harus diakui bahwa pewartaan agama-agama sering persis memberikan kesan itu. Kalau agama hanya menekankan ketaatan, kalau manusia dilarang berpikir sendiri, kalau apapun harus diterima, begitu saja, saktri benar. Apalagi dalam agama-agama Abramistik, sebagian para teolog secara eksplisit menyangkal kebebasan manusia karena ada Allah. Tetapi, bagaimana kalau adanya Allah justru memberdayakan manusia? Kalau manusia karena... Ia mengetahui diri dicintai oleh Allah berani sepenuhnya mempertaruhkan diri. Bahwa Allah disalahpahami apabila dilihat sebagai persaingan manusia akan dibahas dalam bab terakhir. Di sini cukup dikatakan bahwa ada juga pandangan dan penghayatan terhadap Allah yang tidak melihatnya sebagai dalang yang menggerakkan kita bakwayang. Seakan-akan karena... kita memang tidak dapat menggerakkan tangan kalau Allah tidak mendukungnya, maka sebenarnya Allah lah dan bukan bukan kita sendiri yang menggerakkan tangan kita. Kalau demikian hubungan antara manusia dan Allah serta benar. Tetapi Allah juga bisa dilihat menurut paradigma kasih. Sebagaimana orang yang tahu diri dicintai tanpa reserve tanpa resif oleh so oleh seseorang justru akan mendapat harga diri yang lebih besar sehingga ia berani mempertaruhkan nyawanya dan tidak mundur dari tanggung jawab. Begitu mereka yang betul-betul menghayati Allah, merasa diberdayakan oleh-Nya, diberi kekuatan justru untuk menjadi otentik, menjadi diri sendiri. Lemparkan bebanmu pada Allah. Seruan masmur ini tidak mesti berarti bahwa kita lari dari memikul beban-beban kita, mainkan justru karena Allah ikut memikul, kita menjadi kuat untuk menanggung beban-beban tanggung jawab kita dengan ceria dan berani. Allah, ber Allah seperti tidak Allah seperti itu tidak meniadakan manusia, dan orang dengan kepercayaan seperti itu juga tidak lari dan dari tanggung jawabnya. Ia bukan, ia bukan orang yang tidak jujur, ia tidak berlindung di belakang kemahakuasaan Allah yang tak tertembus, mainkan dalam kesadaran bahwa ia dicintai oleh Allah, ia berani menjalani peran yang dituntut daripadanya oleh situasi dan lingkungannya. Kedua, kita juga dapat bertanya apakah pengertian sartre tentang kebebasan tepat. Apakah manusia bebas kalau ia berada dalam ruang yang sama sekali, kosong nilai, kosong normal mengikat, pelaku sendirilah yang menciptakan nilai menor di Dimana ia lantas berhadapan situasi objektif, memutuskan tanpa acuan apapun, keluar dari kendaknya, tak mengenal keterikatan apapun Apa yang mau dianggap bernilai dan karena itu dilaksanakan Tentu kalau begitu adanya Allah akan menggagalkan kebebasan karena Allah, kalau memang ada, bernilai mutlak Tetapi Sartre sendiri kemudian meninggalkan pahamnya tentang kebebasan waktu ia menyatakan diri menganut materialisme dialektis filsafat marxisme lanisme yang mengajarkan determinisme tetapi apakah benar bahwa manusia mengambil keputusan tanpa acuan sama sekali bukankah manusia selalu mengambil keputusan berhadapan dengan berbagai rangsangan desakan dan nilai dan karena rangsangan itu saling bertentangan manusia memilih Sartre akan menjawab bahwa nilai itu harus diciptakan sendiri oleh manusia, bahwa itulah makna kebebasan. Tetapi apakah sesuatu apapun bernilai kalau saya memutuskan untuk menganggapnya sebagai nilai? Atau saya menganggapnya sebagai nilai, maupun menolaknya sebagai nilai, karena saya mencerap nilai itu? Adanya berbagai acuan bukannya menyediakan kebebasan, melainkan merupakan pengandaiannya. Hanya berhadapan dengan berbagai hal yang bernilai dalam bahasa sederhana yang menarik, yang mendesakkan diri pada kita sebagai sesuatu yang merangsang. Kita dapat memilih dan memutuskan sikap yang mau kita ambil. nilai-nilai itu bermacam-macam. Lihat misalnya pembagian nilai oleh Max Keller. Tetapi, kita harus mencerap nilai-nilai itu lebih dahulu. Pak, baru kita dapat memutuskan sikap yang mau kita ambil. Otonomi dan otentisitas kita, tertel kita tertelak dalam menentukan diri berhadapan dengan nilai yang tertinggi. Artinya sesuai dengan apa yang kita nilai sebagai paling bagus dan bernilai. Jadi berlawanan dengan sarte, perlu dikatakan bahwa kebebasan kita justru hanya nyata. Karena kita berhadapan dengan berbagai kenyataan yang bernilai. Masing-masing dengan kekhasan dan bobotnya sendiri. Manusia menyadari diri bebas karena kemalasannya atau ketakutannya ditantang oleh sesuatu yang disadarinya bernilai misalnya saja ada kenalan tidak begitu dekat sore hari mendadak minta kita ikut mendukung acara budaya bagi tukang becak permintaan itu menghadapkan kita dengan unsur-unsur nilai tersebut sebagai berikut kemalasan paling enak tak usah kemana-mana nikmat setengah jam lagi mau ikut pesta tanggung jawab perlu persiapan akbir ujian penting malam ini. Kebaikan yang tidak mau menolak teman dan mendukung kaum becak. Jadi, kebebasan itu selalu bergerak dalam medan nilai dan keterikatan di mana kita merasakannya bukan sebagai subjektivitas murni, melainkan berdasarkan berbagai kondisi atau kecenderungan objektif kodrat individual kita. Jadi, ada segala macam kondisi dan pembatasan, tetapi kondisi dan pembatasan itu justru memungkinkan kita untuk dengan bebas, Jadi semata-mata berdasarkan kesadaran kita sendiri mengambil keputusan yang berbobot Demikian pula Allah yang menantang kita dengan panggilan dan tuntutannya Justru tidak menghilangkan kebebasan kita, melainkan memberikan bobot padanya Masalah metafisik bagaimana citaan bisa bebas padahal tak ada yang tidak ditentukan oleh Allah Dibahas dalam bab akhir buku ini Jadi tidak benar bahwa adanya Allah menghilangkan kebebasan kita Allah bukan sayangan kita, melainkan acuan terhadapnya pengambilan sikap kita mendapat bobot paling mendalam. Hal yang sama berlaku bagi argumen sartai bahwa kalau ada Allah kita diciptakan, dan itu berarti bahwa kodrat kita sudah ditentukan. Tetapi manusia bukanlah murni kesadaran dan subjektivitas saja. Manusia selalu membawa diri sendiri dengan kodratnya, dalam segala-galanya. Dan hal itu tidak membuatnya kurang manusia, melainkan justru merupakan kondisinya. Kodrat kita di satu pihak, Memungkinkan kita untuk mengambil sikap Jualan pihak merupakan kondisi terhadapnya Kita mengambil sikap Anggapan bahwa berada pada dirinya sendiri Dan berada bagi dirinya sendiri Harus terpisah mutlak Justru tidak masuk akal Adalah Hegel yang menguraikan saling keterikatan itu Dalam The Phenomenology of Mind Oleh karena itu Argumen Sartre bahwa Allah tidak mungkin ada Karena kalau ada Manusia punya kodrat adalah aneh Sartre adalah korban paham ekstrim tanya tentang kebebasan 3. Catatan tentang ateisme Albert Camus Albert Camus, lahir 1913 di Al wartawan yang menentang Jenderal Franco di Spanyol membela orang-orang komunis yang ditahan 1946 di Yunani serta para penduduk pemberontak anti-komunis 1953 di Berlin dan 1956 di Poznan dan Budapest yang dalam Perang Kemerdekaan Al berpihak pada penduduk Arab tapi juga membela kepentingan orang-orang Prancis yang tinggal di situ. Meninggal di 1960 di dekat Paris dalam kecelakaan lalu lintas. Bersikap eksistensialis yang berseberangan dengan Sartre melalui pemberontakan terhadap segala macam determinasi yang menyemukan pendasaran baru nilai-nilai moral. Bagi Camus ciri paling dalam dunia manusia adalah absurditasnya. Dunia itu dalam dan hidup manusia di dalamnya tidak masuk akal. Dunia berjalan terus, manusia mati, pengalaman dasar manusia adalah penderitaan. banyak daripadanya disebabkan oleh manusia sendiri. Begitu manusia menyadari hal itu, maka ia terperanjat menyadari bahwa semuanya itu absurd, tak masuk akal, aneh. Manusia harus berani bertahan dengan keanehan itu. Keabsuran itulah bagi kamu standar bahwa tidak ada Allah. Kalau ada Allah, tak mungkin dunia, pengalaman dunia, manusia itu absurd. Lalu mesti ada maksud di belakang Masih ada rasionalitas dalam keanehan Padahal tidak ada Maka percaya pada yang maha kuasa akan menjadi pelarian Ataisme kamus dengan demikian Kelihatan sebagai implikasi masalah Adanya penderitaan dan kejahatan dalam dunia Penderitaan dan kejahatan itu tidak masuk akal Tidak dapat seakan-akan diperdamaikan dalam sebuah kerangka lebih luas Maka tak mungkin dunia ini ciptakan Allah Tak mungkin kita di tangan Allah Bagi kamus menyatakan bahwa penderitaan dan kejahatan itu masuk akal Misalnya karena merupakan komponen rencana keselamatan Allah Adalah tidak bisa diterima ateisme itu tidak ada jawaban murahan Karena masalah yang melatar belakangnya memang masalah kunci ke Jawaban yang kena hanya ada satu Menularkan kepada kamus atau siapapun bahwa meskipun ada penderitaan dan kejahatan Allah dialami sebagai realitas yang positif dan itu tidak gampang. Masalah ini yang dalam tradisi filsafat disebut masalah teodisa. Nanti akan dibahas pada bagian akhir buku ini. Rangkuman. Pertimbangan-pertimbangan bab ini menunjukkan bahwa ateisme ateisme filosofis yang dibahas gagal membuktikan diri sebagai ajaran atau teori yang sah. Tapi yang barangkali lebih penting adalah bahwa kritik agama Verbaars Mars Nietzsche Freud dan Sartre selalu bertolak dari suatu kenyataan dalam agama. Dalam pola kehidupan iman orang yang percaya akan alam di seberang yang memang pantas dikritik Jadi salah besar kalau lima pemikiran itu seakan-akan bisa diselesaikan dan dikesampingkan. Yang dikritik dalam kritik para kritisi itu adalah bahwa agama seluruhnya begitu saja mau mereka selesaikan dalam kritik mereka Tetapi unsur-unsur yang dikritik sendiri, proyeksi, pelarian dari ketertindasan, pelarian dari tanggung jawab, ketidak dewasaan rohani Memang ada Jadi ateisme-ateisme itu harus terus menerus menjadi tantangan Berkat kritik mereka itu, agama-agama dibantu untuk terus secara kritis belajar dan membersihkan diri dan bergulat untuk merenggut kembali pesan giginya Namun kritik ateisme memang gagal Ya gagal dalam dua hal Pertama, gagal membuktikan ataupun memberikan pendasaran objektif dan meyakinkan bahwa Allah tidak mungkin ada Semua filsuf itu Tidak menyinggung pertanyaan fundamental itu Yang kedua Gagal dalam usaha untuk memberikan penjelasan Meyakinkan tentang fenomena agama ateisme harus memberikan penjelasan Mengapa manusia percaya pada Allah Dan bersedia mengatur seluruh hidup sesuai dengan kepercayaan itu Kalau tidak ada Allah Terbaik agama Yang merupakan proyeksi aknekat manusia yang terasing Marx Agama khayalan manusia tertindas, Nietzsche agama pelarian manusia dari dirinya sendiri, fred, agama neurosis kolektif, akibat kegagalan manusia dalam mengakomodasi dorongan-dorongan batin dan realitas secara wajar, dan sartre, agama yang katanya merupakan akibat keketakutan manusia terhadap kebebasannya, tidak tahan uji. Akan tetapi, kegagalan ateisme tidak juga membuktikan atau memperkuat kedudukan ateisme, Penyangkalan argumentasi berbagai ateisme hanya menangkis serangan mereka Pertanggungjawaban jawaban iman religius menuntut lebih Iman harus dapat memperlihatkan diri sebagai kekuatan batin yang seperti itu Mendukung pemahaman realitas manusia dan dunianya Tak cukup ditunjuk bahwa tak mungkin dibuktikan bahwa Allah tidak ada Orang beriman harus memperlihatkan kemungkinan adanya Allah secara positif sebagai suatu yang masuk akal Namun sebagaimana akan kelihatan dalam bab berikut Justru itulah kesulitan yang paling menantang bagi filsafat keullohan